0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили 27 июня, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1841 год, 27 июня. На дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым в возрасте 26 лет погибает Михаил Лермонтов. Смеемся, Николя. Пусть этот шилун Мишель на раз какие угодно эпиграммы, ведь он поэт. Избранный. Но если он извинится, я готов забыть. У поэта непростой характер, это говорят все его знакомые. И выбрав для себя объект насмешек, Лермонтов просто уже не может остановиться. В Пятигорске таким объектом становится именно Мартынов. У него была привычка носить везде с собой небольшой кинжал, который Николай Мартынов считал атрибутом настоящего мужчины. Лермонтов прицепился к этому кинжалу, который начинает фигурировать фактически во всех его эпиграммах. Финальное объяснение произойдет на танцах в доме генерала Верзилина. Лермонтов танцует с хозяйкой дома, что-то ей рассказывая. И Мартынов снова слышит слово «кинжал». Он подходит к Лермонтову. Лермонтов, сколько раз я просил вас оставить, ваши шутки при дамах. Полно, Николай. На дуэль, что ли, вызовешь меня за это? Да. Далее следует вызов на дуэль. Она состоится вдалеке от города. Противники могут стрелять стоя на месте, подойдя к барьеру, или на ходу, но обязательно между счетом 2 и 3. По команде Мартынов начинает двигаться, Лермонтов стоит на месте, Николай поднимает пистолет и стреляет. Выстрел раздался, и Лермонтов упал, как подкошенный, не успев даже схватиться за больное место, как это обыкновенно делают ушибленный или раненый. Мы подбежали, в правом боку дымилась рана, в левом сочилась кровь. Смерть наступила за минуту. Лермонтов будет похоронен на Пятигорском кладбище через два дня после дуэли. Его гроб несут на плечах представители всех полков, в которых он когда-то служил. Через 250 дней после похорон император дает собственноручное разрешение родственникам Лермонтова на перевозку тела в семейный склеп. 1953 год, 27 июня. По стране разносится слух. Арестован Лаврентий Берия. Официальные сообщения появятся лишь через несколько дней. Подробности ареста спустя несколько десятилетий. За 10 дней до сегодняшней даты, 17 июня 1953 года, в ГДР начинаются массовые протесты рабочих, которые постепенно перерастают в массовые беспорядки в нескольких городах страны. Лаврентий Павлович бере уезжает наводить порядок. И несколько дней его нет в СССР. Вероятнее всего, именно тогда Маленков, Хрущев и Булганин и сформировали коалицию против Берии. Было принято решение арестовать Лаврентия сразу же после прибытия, причем арест доверено провести маршалу Жукову. На повестке дня вопрос об антипартийной деятельности товарища Берия. По достоверным данным, Берия хочет отстранить членов президиума и правительства, от занимаемых должностей и единолично захватить власть. После этого перед Жуковым ставится задача – арестовать Берию на заседании Совета министров. Под предлогом участия в маневрах в Москву перебрасывается несколько воинских частей, которые в случае попытки сопротивления со стороны частей МВД, они как раз подчиняются бери, должны будут заблокировать их. Кантемировская и Таманская дивизии поднимаются по тревоге и блокируют Горьковское шоссе, а также выставляют посты возле вокзалов почты и телеграфов. За несколько минут до заседания отключается спецсвязь, который когда-то пользовался Берия. Заседание длится достаточно долго. Потом раздается заветный сигнал, по нему военные во главе с Жуковым входят в зал, после чего Маленков поднимается с места и приказывает военным задержать Лаврентия Берию. Жуков производит арест. Георгий, я требую разобраться в этом. Пойми, все, что сделали товарищи, это незаконно. Они тебя втянули в незаконный переворот. Следствие по делу Лаврентия Берия будет довольно быстрым. И уже к декабрю бывшего наркома правую руку Сталина приговорят к расстрелу. Однако параллельно с официальными сообщениями начинают муссироваться слухи о том, что на самом деле Берия погиб не в декабре 1953 а именно в июле 27 го что он был убит во время ареста. Однако никаких документальных подтверждений этой версии так найти и не удалось. 1976 год. 27 июня. Гроссмейстер Виктор Корчной просит в Амстердаме политического убежища. В 1956 году 25-летний Корчной получает звание гроссмейстера. Спустя 10 лет на турнире в Германии ему будет предложено не возвращаться в Советский Союз, однако Корчной отвергает это предложение, о чем в последующих интервью он будет говорить, что сильно жалел. Переломным моментом для Корчного становится встреча с Анатолием Карповым на турнире претендентов в 1974 году. Тот матч Корчной проиграл и не скрывал своего неудовольствия. Он говорит о том, что было давление сверху, но правда Корчной об этом сообщает только в кругу своих друзей и знакомых. Но кто-то рассказывает об этом руководству спорткомитета. Корчному в итоге урезают стипендию, проходит несколько собраний с осуждением его поведения. На неопределенный срок Виктор Корчной становится невыездным. Он будет ждать год с небольшим. Хотя решение о том, что как только представится такая возможность, он покинет Советский Союз, пришло намного раньше. В итоге Корчной все-таки дождется поездки в Голландию на турнир. Там он заручится поддержкой президента Фиде, который пообещает, что за Корчным сохранятся все титулы и звания, и после этого корчной потребует политического убежища. Жену и сына он оставляет в СССР. Они будут шесть раз пытаться уехать за границу, но все время станут получать отказы. Покинут Советский Союз они лишь в 1983 году. А за Корчным тем временем в Советском Союзе закрепится определение «предатель». И не потому, что остался за границей, а потому, что эмигрировав, начинает снова выступать. Против своих же, как говорили в народе. Уже в 78-м, но под швейцарским флагом, Виктор Корчной снова сражается за шахматную корону с Анатолием Карповым. С минимальным счетом Карпов победит. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 27 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.